0: FN Network. Seattle, the NHL is thrilled to welcome you. Let's crack it. Feliz The Kraken, torcedor do Seattle Kraken, torcedora do Seattle Kraken, estamos de volta depois de muito tempo fora, depois de ficar literalmente aí na stand-by, estamos de volta para mais um episódio, Lucas dá um oi para a galera aí e vamos seguir esse episódio de cara lavada depois de sumir por tanto tempo.
1: Exatamente, olá torcedor, torcedora do Seattle Kraken, estamos de volta e é o primeiro episódio é, da temporada 22-23 da NHL e a segunda temporada começando fi finalmente para o Seattle Kraken os training camps já rolando, a Free Agents também acontecendo e também o Ron Francis fazendo mágica em suas trocas
0: sem mais nenhuma relação a gente vai para um rápido bloco de anúncios e volta para o episódio The Dipsies of the Cracking. bom, o Dipsies of the Kraken é um oferecimento do FN Network uma plataforma digital aí que tá em todos os lugares com artigos, podcasts e tudo para você saber sobre os seus times dos esportes americanos, dos esportes em geral. Então é overdose de esporte para você. Então se você quer, quer curtir uma NFL que está voltando com tudo, quer curtir uma NHL que tá aí, vamos ver, os training camps voltando, como o Luca disse, uma MLB ou uma NBA, é sempre aqui no FN Network com muito conteúdo para você. Se você quer ouvir do seu próprio time, fique à vontade, porque a gente tem vários, mais de 60 podcasts aí de times na rede do FN Network. Se você veio cair de paraquedas aqui, torcedor de Seattle, eu deixo para o Lucas fazer o um merchandising dele, porque aqui no FN Network a gente fala de Seattle também, não é não Lucas?
1: Sim, exatamente. Também além de termos o podcast dedicado ao Seattle Kraken, temos também o um podcast dedicado ao cast do marinheiro. Reta final de temporada rolando lá na MLB, Seattle Kraken briga insensivamente pela vaga de wildcard contra Tampa Bay, Toronto e Baltimore Orioles. Programa, programas que também tem na FN Network, mas aqui estamos falando do Seattle Mariners, Cash do Mariano lá também. No Twitter também estamos também como o um podcast do Cash do Seattle Mariners descobrindo a MLB que está rolando no mês de agosto, no final do mês de agosto E agora é que entraremos em setembro Reta final importantíssima Passo a bola para você agora, Gui
0: Então é isso Então vai lá, curte, se delicie Tenha uma overdose de Seattle Ou se você não torce o Seattle Manors Uma digna overdose de esportes Porque aqui é muito conteúdo Agora sem mais nenhuma relação Simbora pro episódio hockey, baby. Bom, vamos falar de coisa boa Coisa boa, sim Ron Francis, Free Agency, trago a notícia, trago aqui as boas novas sobre a Free Agency do Seattle Kraken. Então vamos aos grandes movimentos do Kraken é, nessa Free Agency. Começando por André Burakovsky, que assinou aí por 24 milhões de dólares é, com o time do Seattle Kraken. Ele que veio do Colorado. Também o time trouxe o Justin Schultz, defensor, o Martin Jones, o Danny Chalowski, o Cameron Hug center, é, prolongou aí com o Hayden Fleury, ainda tem André Putarowski, não é uma palavra não, tá bom? O Ryan Donato segue, o Ryan Sheehan segue, e aí a gente tem umas outras movimentações, como o Anthony Dubois, o Jasper Froden, o Victor Haskin, mas essas são as principais movimentações de free agency, tá? Então a gente não tá falando aqui do Oliver Bjorkstrand, a gente tá falando do que o time trouxe, ainda prolongou com o Kaylee Flurry, né, o outro Flurry e o Daniel Sprong. essa foi a free agency do Seattle Kraken, uma free agency, Lucas, que o time não só trouxe ótimas ações, como promete dar um salto muito melhor do que foi na temporada passada, né?
1: Exatamente, as ações é, que você acabou de citar uhum. né, logicamente, antes, antes mesmo da Free Agents abri, que abriu no último mês, na, na última quarta-feira de julho, estamos em agosto no julho, na quarta-feira de julho tinha saído a notícia da, das Qualim Woffers e de quem ficaria para a próxima temporada de 2022 23 para a equipe tanto para jogar na NHL possivelmente e também para jogar na HL, que teremos agora um novo time, e o Kraken, depois da abertura do mercado foi atrás de um goleiro reserva, porque precisava, o Chris Dredd tinha se machucado durante o campeonato pela seleção canadense e está fora da temporada é out of season para ele entrou-se, possivelmente o melhor backup goleiro da liga, possivelmente que ele jogou muito bem por São José, por exemplo jogou muito bem por o Philadelphia Fire na última temporada, ele não era goleiro titular, mas jogou assim em algumas partidas também com um bom goleiro ele fez 35 jogos, cedeu 3,42 gols e fez 90% de defesas na temporada passada, considerando um cenário que hoje teremos um novo goleiro coach, né? E é um bom goleiro coach, 7 anos de Toronto Maple Leafs, é, fez dois goleiros de Toronto serem All-Stars da, da conferência, da conferência Western, Então, pode ser uma, é uma baita edição aqui para ser um backup goleiro do Philip um, para Bauer, em termos de revezamento. Passando para o lado defensivo do jogo. O Justin Schultz já é um cara mais veterano. Era uma edição que possivelmente era mais viável. Junto com o Pekka Subban. Os dois nomes que poder Ou até o Clever né? Ex-Dallas Stars hoje na High Ducks. Seriam as edições possíveis para a linha defensiva. Para tentar um pouco de... Envel não envelhecer a linha, porque a, a linha é muito jovem Mas dá um pouco mais de experiência A linha defensiva Hoje, e aí traz o Janssen Schultz Que tem um contrato de dois anos 3 milhões em cada um dos anos Ano passado fez 74 jogos Só andando um adendo aqui Lembrando que o Adam Larson teve 82 partidas. Ele jogou os 82 jogos durante a temporada de 2021-2022. Então, assim, considerando em termos de saudável, podemos ter contato também com o Schultz. E também ele teve 4 gols durante a temporada, marcou 19 assistências e fez 23 pontos durante a temporada de 21-22 Ele era ex-Andermont Ollers e também pela última temporada jogou pelo Pittsburgh Pinguins. A outra edição que o time fez foi o André Buravoski, aí um contrato de 5 anos, 5 milhões em cada um dos anos, 27 milhões e meio por tempo, 27 milhões e meio garantidos e 5.5 milhões de, de milhões por ano. O André Buravoski jogou muito bem por Colorado e o Washington Capitals, aliás ele foi campeão nos dois times, uma coisa impressionante mesmo em 2018 pelos Capitals e no ano passado por Colorado e ele teve estatísticas muito boas, 80 jogos, como havia citado o Adam Larson, teve 82 jogos e para o defensor isso é muito importante, manter-se saudável. Para o André Muralovski, teve dois jogos em que ele não jogou, mas em termos de poupar jogadores, e ele jogou 80 jogos durante a temporada, 22 gols, 39 assistências e 61 pontos. Se você considerar em termos de pontos ano passado para a equipe de Seattle, Seria o maior pontuador da equipe do ano passado, já que o, o Johnny McCann foi o maior pontuador da equipe com 50 pontos. Então, uma baita edição aqui, pro ataque que foi um dos piores da liga, com certeza, foi uma boa edição. E aí, em termos de troca, que eu, que eu mencionei, que o Gui mencionou, foi o Under, o Oliver Bush Trance, do... Colombo Blue Jackets, o, o Conferences fez muito bem a leitura do mercado, lembrando que o Goudreau agora vai jogar por Colombos, e Colombos precisava de uma folha, reduzir sua folha salarial e aceder qual teto desse ano de 2022 e 2023. E acabou trocando seu melhor ativo, draftado em 2013 pela própria equipe, é, agora está de casa nova, está em Seattle, foram enviadas duas escolhas de 2023... A terceira e quarta rodadas... Escolhas baixas... E também... É, teve uma boa produção ano passado, por exemplo... E eu, como eu te havia dito... Foi mais observação de mercado... Uma boa troca aqui... Para a equipe do Seattle Crack... Lembrando que o Oliver Strancy... Teve 80 jogos também... 81, 28 gols... 29 assistências... E 57 pontos... Recentemente no NFL Network... Na última semana... É, fez as notáveis é, notáveis adições da equipe de Seattle e foi muito importante também que o Michael Kippen, sim, Michael Kippen, um veterano que assinou por dois por um ano de contrato, tanto via HL tanto via NHL, foi considerado como os ativos da equipe para essa próxima temporada. Mas considerando as adições de imediato para a próxima temporada. É o Andrew Borowski, é o William Borstrand para reforçar esse ataque que foi um dos piores da Erika. O Jesse Schultz entra para essa linha defensiva para dar mais experiência. E o Martin Jones para ser o backup Colinha, considerando o um novo cenário com o um novo goleiro.
0: Precisamos elogiar também é, a, a, ótima, a ótima parte que o Ron Francis fez de leitura de mercado. Vai lembrar que o Seattle Kraken tinha muita pique e com essas piques podia trazer ações para melhorar o núcleo, né? Então o Kraken manteve um núcleo jovem com o Fleury, com o próprio Ryan Donato, manteve o seu núcleo, que não é ruim, é, principalmente o seu núcleo defensivo, é, ali do. do como, como o Fleury, por exemplo. O Kraken sofreu muito mais para marcar, talvez, do que qualquer outra coisa. O núcleo defensivo ficou mais por problemas no gol. O Thiago Kraken não teve passe na posição de goleiro, basicamente em 2021, 2022. E a leitura de mercado do World Francis foi muito boa, porque ele tinha, ele trocou no meio da temporada por PIX, E com essas mesmas Pix que ele trocou, ele agora pode trazer uma nova adição e pode trazer uma cultura muito boa para o Seattle Kraken, né? então é preciso se elogiar o quanto o Ron Francis se movimentou bem no mercado ao trazer o Oliver Bjorkstrand de uma diretoria, de um staff do Columbus Jackets que é tenebroso, então o Kraken foi lá, aproveitou é, e foi muito bem, então fica aqui sempre o elogio ao Ron Francis. Lembrando que a gente está falando de da off-season, né, das free agencies e de trocas, Vai lembrar que o Kraken adicionou Alguns jogadores de staffs Como o Doug Wilson Jr. Né, que vai ser um, o scout de divisões amadoras aí O Franz Nelson Mielsen, Vai ser um, um consultor né De desenvolvimento de jogadores Provavelmente a galera Famoso staff dos números Que analisa os desempenhos e tal Junto com o Justin Rye Então essas foram as ações e, e aí o Kraken vai passando por uma mudança O Kraken Vem se, vem se mostrando, né, Lucas? Um time que está começando a se preparar para objetivos maiores, né?
1: Exatamente. O plano é o seguinte. É seguir nessa toada reforçando aos poucos a equipe e lapidar os seus jovens que draftou nos últimos dois anos e possivelmente nos próximos anos que terá de drafts. A questão é quando esse time vai ficar realmente competitivo. O plano é 3 a 5 anos para disputar pelo menos a Stamen Cup Champions, né, possivelmente. Mas já na próxima temporada, na próxima temporada, quando eu digo 2022 2023, pode-se dar ao luxo ou uh, uma esperança de alegria para os torcedores de Seattle, porque o time é melhor, o ataque é melhor, é um novo... Se... não. Tem a questão também que eu citei o Oliver Bustlin, o Jansi Schultz e também... O André que vão se adaptar ao novo sistema, que é o David Hextel. O sistema do David Hextel. Eu discordo muito, mas bem ainda segue como um treinador do time. Mas é, é uma, é, são três boas adições aqui, pro, tanto para o sistema defensivo, tanto para o sistema ofensivo. Principalmente considerando que o sistema ofensivo foi muito mal no ano passado. Teve que contar com o Jeremy Keane fazendo apenas 50 pontos durante a temporada. Contra o outro, eles já estavam em nível muito acima. É, teve conta também com as eleições do J.A. Schwartz que possivelmente espero que ele esteja saudável para essa próxima temporada de 2022 2023 que vai ser um grande reforço, o Alex que a gente esperava de um cara de fazer 30, 40 pontos, não fez nem isso durante a temporada de 2022 2021 22 então possivelmente no mais um ano de salto com esses reforços que o craque está trazendo possivelmente pode dar um pouquinho mais de esperança, lógico pode dar tudo de errado esse top 10 ano que vem, top 5 ano que vem, mas pelo menos traz um pouco de esperança e aí sim, conseguir é, lapidar. Não é só as adições que o time teve, também teve contratações de draft, lembrando que o time adicionou ao seu elenco o Channel Wright, o Channel Wright que é o futuro central número 2 possivelmente da equipe, e o Matt Planeers no ano passado, que foi muito bem na reta final de temporada, foi o maior portador entre os calouros que estrearam na liga, e esse ano possivelmente é, jogando em primeiro ou segundo na linha, pode ser possivelmente uma grande adição para a equipe, considerando a linha para o futuro e também para o curto prazo do time. Mas esse time ainda vai, ainda vai se reconstruindo aos poucos, vai sendo lapidado aos poucos e daqui a 3, 4, 5 anos, possivelmente, disputar mais Cup Champions.
0: Exato, e aí a gente tem que trazer alguns fatos dessas contratações, né, a gente vai trazer aqui as principais, né? Como Shane Wright, como o Bjorkstrand que veio, é, como o Burakovsky, e aí tem alguns números que eu, que eu acabei separando segundo o Rock Reference para você ter uma ideia de como a, a o Rumfries foi certeiro no que ele fez. O vamos começar pelo Oliver Bjorkstrand, por exemplo, que veio nessa troca. É, o Kraken deu um pouco de sua profundidade em troca é, do Bjorkstrand para ter o Bjorkstrand ele tem uma ótima porcentagem ofensiva é, e isso assim é a segunda, ele tem, teve a melhor segunda porcentagem em toda a sua carreira na última temporada ele vem de uma temporada é, mais decisiva pelo Columbus Blue Jackets mais, gole, mais pontuadora vamos dizer assim ele que é um left winger que traz muito esse aspecto das assistências o próprio Burakovsky também e ele teve a melhor temporada dele em Power Play. E, Lucas, o Kraken em Power Play não foi bem e trouxe o cara que teve o melhor ano da carreira dele em efetividade de Power Play na última temporada. O Ron Faces seria o Moneyball do hockey?
1: Seria sim, seria sim. É, com certeza, né, é, em termos de power play ano passado, foi um dos piores times da liga, talvez o top 5 piores times da liga, em termos de efetividade de power play e você traz um cara que foi muito bem ano passado nesse quesito, além só também de ter contar na reta final, com o Matt Paneers muito bem nesse tipo de situação, né, teve o gol por exemplo contra Calgary, é, na estreia dele, com, na efetividade de powerplay, então, Pode ser também que o time consiga ser mais efetivo nesse quesito, que é muito importante também quando você está com jogadores a mais no gelo. Então, considerando esse cenário de um novo sistema, podemos ter uma adaptação difícil para o Oliver e para o André. Mas se eles conseguirem se adaptar rápido desde o primeiro dia, aí o Seattle pode sonhar com coisas novas na próxima temporada.
0: O um olho que a gente tem que ficar no Bjork's Trend é... Talvez lesão, né? Porque ele é um cara que não jogou muito ao longo das, das suas últimas temporadas por causa de lesão. E quando jogou, ele foi muito bem. Então é um cara que, se tiver saudável, vai ser uma adição muito boa. E eu não falo da boca pra fora, ele realmente vai jogar muito bem aqui em Seattle. Eu espero, nós esperamos que ele jogue muito bem. E aí a gente tem também um outro cara, um outro aspecto, né? um outro jogador, que é o Burakowski, que, que eu tô falando, ele vem também da temporada mais pontuadora, por mais que teve partidas a mais, é, na 2020-2021, ele vem da temporada mais ousada, vamos dizer assim, é a temporada que ele mais tentou, mais arriscou é, chutes né, com o Puc, algo adversário, e é um cara com mais assistências. Então o Kraken trouxe dois ótimos assistentes para o seu núcleo, Pro, pro seu núcleo de wingers, tanto left, tanto right wingers. E Lucas traz mentalidade vencedora, porque, afinal de contas, o Burakovsky é atual campeão da NHL, né?
1: Não só atual campeão, também ele é bicampeão, como que eu havia dito anteriormente, ele ganhou a Stanley Cup contra, com o Washington Capitals em 2018, naquela série maravilhosa contra o Golden Knight Então, pode ser muito importante para a gente lapidar tanto o André Kubarovsky e ele se adapte rápido ao, ao sistema do Dave Hexton, que ainda é uma grande questão e um grande é, pé atrás desse time de 2022-2023, mas o que vem demonstrando que é um time muito mais encorpado, aos poucos, se encorpando aos poucos, para aí sim disputar, chegar aos playoffs futuramente. E o Oliver... Ele é muito ponto também em, em termos de chutes cruzados. Ele teve a maior porcentagem. teve bons chutes cruzados no ano passado. É, o ano passado faltou um pouco isso também, né? Para o Seattle Kraken, os chutes cruzados... Principalmente em power plays. É, era mais chutes... É, jogadas pelo meio. Raramente conseguia uma jogada perto do... Perto do muro do gelo. Então, tipo, perto do rink então ele conseguia fazer é, um bom trabalho nesse quesito, fazer, é, cortar a defesa, né? fazer o, o drible do Ronaldinho, tirar a defesa, de, movimentar bem a defesa, que é muito importante em termos de power play. E o time consegue agora adicionar dois caras que também, além de ser muito goleadores, fizeram a temporadas mais goleadoras em suas carreiras, também consegue trazer caras assistentes, isso tira um pouco da pressão de centrais, porque ano passado necessitava muito que os centrais fossem bastante ativos no jogo, e isso fazia falta quando você não tinha um bom central, tipo o Berg disponível, quando você não tinha o Jerry McCann disponível, quando você não tinha o Anny Gordet disponível, o Matt Berniers é, foi muito bem né, no, naquela reta final no ano passado e tirou um pouco dessa pressão né dos wingers, então então se tira uma a pressão dos centrais em termos de criação e de velocidade dos jogadores... É, ...para estar o tempo todo né? indo e voltando do gelo... ...então você pode trabalhar um pouco melhor... ...em termos de rotação na lineup.
0: Talvez... ...podemos esperar um Kraken com... É, ...pelo menos quatro jogadores que marcaram mais de 25 gols... ...porque... ...agora... ...agora a situação está diferente... ...eu até fui buscar uma matéria do... ...The Rocket Readers... ...então vocês podem buscar lá no portal... É, que o time não teve quatro jogadores com mais de 25 gols e realmente, né, Lucas, foi um grande problema é, do time. O Jared McCann ficou muito sobrecarregado quando jogava. Então, basicamente, o time tinha esse problema como você falou, que os centrais ficavam muito sobrecarregados. Então, talvez agora o time tenha mais candidatos para marcar, agora o Jordan Eberle vai poder jogar com um peso menor. É, todos esses caras é, a esperança é que o Kraken tenha, seja um time mais goleador porque muitas vezes se, é a sua, se seu ataque é potente já é muito suficiente para você no mínimo fazer um certo barulho é, na sua temporada né? então a gente espera que o time agora tenha uma temporada com, com que os jogadores se ajudem mais e que, que o, o time marque mais né? e aí passando na pauta do Shane Wright é, o Shane Wright assinou né, finalmente, porque lembra que ser draftado não é sinônimo de já estar no time o Shane Wright assinou com o Seattle Kraken e deve cumprir o seu papel, pelo menos ao que se espera de ser um um center a segunda maior estrela né, o center de segunda linha, quem sabe no futuro é, creio que o projeto principal é o MF Baneers mas o Shane Wright é um cara que vem com uma motivação de outro mundo, né, Lucas?
1: Exatamente. O, o Shane Wright, ano passado, foi muito bem na temporada por Orchel, né? Pela Liga Canadense, a Liga do Otário, do Canadá. E com, com esse trabalho bem feito que a equipe fez... De draft tudo ele quase sobrando para ele possivelmente ele pode ser atuado mais na terceira e quarta linha e como com, com uma minutagem de início ao meu ver de 18 17 19 minutos ele não vai pegar 20 minutos de cara 21 22 minutos de cara ele não vai esse cara não vai ser esse cara que vai pegar 21 minutos de cara 22 minutos de cara porque ainda tem que ser lapidado é um jovem ainda tem tudo um trabalho para ser feito e possivelmente ele quer jogar na NHL, né? Porque já foi dito antes mesmo do draft isso. Então, o craque é o melhor cenário para ele. É, foi até o melhor cenário para ele. Para ele vir até aqui, mostrar o serviço nesse primeiro ano e aí, assim, é, com o passar dos anos, ficar com a equipe, trabalhar muito bem e trazer possivelmente uma Stanley Cup que, para a equipe de Seattle no futuro. Mas isso é, nessa primeira temporada, esperem. É, tenho expectativas realistas sobre ele. Ele é um jovem que pode ser ainda bem trabalhado pela equipe e que não vai ter mais de 20 minutos por tempo, pela, nessa primeira temporada. Eu espero. Se tiver, é porque eles estão achando que ele é, o, é a grande fator, é a grande estrela que pode sim fazer resolver a, um, em uma jogada resolver o jogo para a equipe. Então, o Shane Wright hoje chega com status de futura estrela da Liga, mas que, por enquanto, não é e tem que ser bem lapidado para isso que aconteça. E o time do crack, é tem bons olheiros, tem uma boa diretoria, né? vem trabalhando muito bem, esse Ano passado, por exemplo, apareceu o Ryan Donato, que foi muito bem no ano passado, tem um vice daqui, um bom jovem, que foi um excelente em Santa Luz Blues. agora seguiu essa, caiu de produção, logicamente, para um novo sistema, é, jogando uma nova posição, possivelmente será melhor nesse ano de 2022-2023, tem outros jovens também que apareceram no ano passado, tem os veteranos que apareceram também, com a, faltando é, lembrando que o Kraken teve que trazer veteranos para essa equipe é, durante a temporada né, tro em trocas, é, teve o Marcos Jorantano, que foi trocado na realidade, e teve também outros nomes sendo trocados, é, durante a temporada de 22 e 2023, que foram muito bem no passado para a equipe do Kraken. Então é isso, o Shannon Wright não vai ser um cara, que, é, não vai ser um cara tipo, ativo dentro do gelo, vai ter seus minutos, logicamente, mas se, é, vamos ver o que vai acontecer na pré-temporada. A pré-temporada começa no mês que vem, lembrando, final do mês que vem já tem pré-temporada rolando na NHL. Então a gente já vai ter uma pequena amostra do que será a temporada do Shannon Wright, pela equipe de Seattle. Possivelmente não fique, não fique surpreso se ele for para a tá? tá? É, sei lá, pegar, ficar um aninho lá na Intel mesmo. E depois, aí sim, ser uma estrela do Seattle vou Aí sim, para a é, ser lapidado e jogar muito bem com a equipe do Seattle Cork.
0: É isso. Então, basicamente a gente deve ter um período de lapidação de joga dos jo do jogadores que prometem ser fora da curva, pelo menos no papel, no Baniers e Shane Wright. Deve ser uma boa dupla para que é subindo. Ai, meu Deus, eu estou iludido. Então, é basicamente isso que a gente tem para apresentar no, no primeiro bloco. Lucas, de 0 a 10, qual foi a nota da movimenta das movimentações de Seattle eh, nessa off-season? O
1: do... 8,5 porque foi muito boa e eu queria, eu queria pelo menos mais um defensor, mais um, um jogador mais experiente. Ok não ter chegado porque chegou o Oliver Bostrante é, e acabou que o salário cap explodiu, né? É, a gente tá tem uma folha salarial de apenas um milhão de dólares, então não, tem, eu não teria como trazer pelo menos o Cliff Kingsbury O Cliff Kingsbury não. O, o do do Dallas Stars. Então ex-analyze stars, na idade que agora está em Anahai é, então é isso, é, eu dou uma nota 8.5, foi uma boa gê, foi uma boa e um bom draft também, até considera que também foi um bom draft da equipe do Seattle Kraken, assinou com alguns nomes por esse, por Melacon, por exemplo assinou com o Chern Shawn Wright, que é o principal nome é, trouxe de volta o Ryan Donato, que é uma edição importantíssima para esse corpo de wingers para o corpo de centrais, é, segue o mesmo, né? Para a temporada desse ano, o Wayne Gourdeo, Jeremy Kane, Matt e o Alex Holmberg são os quatro principais centrais da equipe desse ano, de 2022 2023. e 2023. E faltou citar também que o André Burasovsky e o Oliver Stronsen jogam, é, podem tanto jogar de left-winger, como de right-winger também. Então pode ser, improvisado nessa, pode ser improvisado, entre aspas, porque em tese eles jogam nas duas, eles podem ser bem utilizados esquisito e podem se extrair mais dos jogadores Então uma nota 8,5 para essa janela de é, Free agents, considerando em termos de salário cap que o time tinha O time tinha 20 milhões de dólares e conseguiu utilizar muito bem esses 20 milhões de dólares Para a próxima temporada E também conseguiu fazer um bom draft Então
0: é isso Cara eu dou Eu dou uns, uns 7,5 Só porque faltou mesmo profundidade defensiva para um, um cara do lado direito da defesa. Acho que só por isso. Então faltou esse cara, sabe? faltou esse cara. Então eu dou um sete meio ali, é, tentando chegar quase no oito, mas sete meio. Acho que tá de bom tamanho, pela pelas boas adições que o Ron Francis fez. Ele é o cara, deixa o Ron Francis trabalhar, deixa ele trabalhar. E é isso. E você torcedor, você concorda, você discorda com a gente? É, Sempre importante sua opinião, óbvio. É, então, sem mais delongas, bora para o segundo bloco do Depth of the Kraken para falar sobre como deve ficar esse time. E a gente vai falar do Coachella Valley e do Kansas City Mavericks, que são nossos times de ligas menores, vamos dizer assim, da ECHL e da AHL. Me recuso em falar do jeito inglês. Então, simbora para o segundo bloco. That's Bom, vamos lá então, vamos falar de como deve ficar esse time do Seattle Kraken... Agora com as adições do Strand, do Borakowski, Lembrando que o, que o Herzl deve fazer trocas, deve adaptar ainda é um período que ele vai, vai testar nos training camps... Vai, ter, vai testar coisas na pré-temporada, isso a gente sabe... Vai testar coisas até ao longo da temporada, que ele é meio maluco... Ele vai fazer as coisas dele lá, o que tiver de fazer mas agora o time do Kraken tem dois left-wingers bons. Ainda sinto falta, como eu disse no primeiro bloco, de um defensor direito, né? Mas começa a ter um núcleo muito bom e deve ter uma terceira linha novamente elétrica. Lucas, diga-nos para nós como deve ficar esse time do Seattle Kraken... Pelo menos nesse início de, de season, nesse início de pré-temporada e logo depois de temporada, como, como seria o time perfeito até o momento?
1: Então, vamos começar pelo mais fácil, que é o, possivelmente a grande questão dessa temporada, que é como que o Felipe Kurbauer vai atuar, porque ano passado foi um dos piores goleiros da liga, ele que vinha de um prêmio, disputou finalista de vizinha e possivelmente criou-se uma expectativa muito grande e não conseguiu render muito por conta é, botar a culpa no, no goleiro coach. Vamos ver se agora, com o um novo goleiro coach, que é um, um pouco mais experiente na Liga, né, teve sete anos de Toronto Maple Leafs, como eu havia dito no primeiro bloco, e também venho dizendo alguns alguns programas anteriores, que é, possivelmente deve ser um dos melhores, é, é o melhor, um dos melhores, com certeza, é, goleiro coach da Liga, do que veio do Toronto, meio Leafs, que transformou o, André, o transformou dois goleiros de Toronto é, em All-Stars durante, durante seu período lá no Canadá. E agora ele vem para Seattle e possivelmente a grande questão é se ele vai conseguir recuperar o Felipe Grubauer. Na linha defensiva, ainda assim, eu sei, mas seguirá o, o Vincidão pelo lado esquerdo da linha, é uma coisa patética isso de acontecer, e pelo lado direito, com certeza, o Adam Larsson. Hoje o Jimmy hoje vai para a segunda linha, com o, o Janssen Schultz indo para a esquerda, possivelmente, aí o Carle para a terceira linha, e aí fazer uma dupla, possivelmente um revezamento para esse lado direito da equipe, que hoje, em tese não tem ninguém tão talentoso assim para essa próxima temporada de 2022-23. Então é isso. Essa primeira linha seria Vinícius e Adalardo, que foi a linha titular na né, linha titular entre aspas é, durante a temporada inteira. Então foi e foi muito boa, né? Porque o Adalars jogou 80 jogos, o Vinícius teve um período que passou por Covid e acabou não jogando o resto da temporada. E possivelmente teria mais de ou pelo menos 79, 80 jogos. Possivelmente. Então ele jogou bastante no Vicidan. E ele teve problemas de lesão também, né? Durante a temporada. É, ficou duas semanas sem, sem jogar. Mas aí foi no período que a NHL parou tudo por causa do Covid-19. Mas.. Tem, é, tem essas boas unidades, tem o Juncy Schultz que é mais, pelo menos para dois anos, tem o, o Jamie Olegziaki que foi contratação do ano passado por quatro temporadas, então é, por três temporadas na realidade, então essa linha defensiva se incorpora ainda mais com o Juncy Schultz, mas ainda assim segue é, tem um talento muito bom, e o problema ainda segue sendo no comando técnico e não nas linhas defensivas. Mas vamos ver o que vai acontecer na próxima temporada de 2022, como o 22 23 como que o, o Gui falou, ele vai conseguir fazer testes na pré-temporada e também na temporada regular, porque o time não compete por nada, aparentemente, né? De início, você pega o elenco e, considerando a divisão que é muito forte, que é o Kager Flames, que não sabe o que faz, mas consegue ainda, assim, ser competitivo, tem um Moto Warriors... Tem, Olá, Knight, tem um Vegas Golden Knight. Abaliado, não tá, não? Tem um Vegas Golden Knight, mas ainda assim é o um Vegas Golden Knight, porque mesmo com alguns problemas, ele ainda estão é, competindo pela, pela divisão. Tem o um Los Angeles Kings, que tem uma boa base de jovens, então é considerável isso também. Tem um Edmundo Wallace, como eu havia citado, que também tem bons nomes. E tem o Vancouver Canucks. Sim, eu vou citar o Vancouver Canucks aqui, porque foi muito bem o trabalho que o coach pegou um time que estava em oitavo colocado na temporada é, até então e transformou oh. quase em um time de playoff. É, sim. Transformou quase em um time de playoff. Então o Vancouver Canucks também pode ser um no, bom nome aí. É, pra, um bom time para ficar de olho nessa né, é Pacífico nesse time do Pacífico, logicamente eu não vou citar a outra divisão porque tem tanto Blue, os Blues, tem Colorado que é o atual campeão, tem o Minnesota Wild, então tipo é muito complicado essa conferência oeste para a próxima temporada de 22, 23 Aqui o fator é sobreviver basicamente no 21 se 21-22 sobreviveu 22, 23 é a mesma coisa. Sobreviver aqui não tem expectativa de playoff porque esse time não é para playoff considerando os outros times tanto dentro da divisão quanto dentro da conferência oeste. E considerando agora o ataque apenas é, o André Borowski com certeza vai jogar na primeira linha Posso? e segunda linha. Pode, pode.
0: Posso falar rapidinho sobre essa defesa aqui? Te fazer uma pergunta. Você, você vê firmeza numa segunda linha com o Alexiak e
1: Justin Schultz? Vejo porque o Oleksiak é, é, não é um cartão veterano, né, contra o James Schultz, o James tem mais de 30 anos, o Oleksiak tem 22, 28, 28 anos, se não me engano, 28, 29, e possiva, o Alex não foi tão bem ano passado, mesmo jogando quase sozinho é, na temporada inteira, então tem que se considerar, foi muito bem na reta final, principalmente marcando gols, dando assistência, então é, é um nome... Importantíssima aqui para essa defesa, o James Schultz também foi bastante assistente na temporada passada de 2022, 21, 22, é, por Pittsburgh por Penguins que chegou até na nos playoffs, até né, foi só eliminado, é, se não me engano, foi eliminado pelo New York Nova York Rangers. Se, me corrija aí se estiver errado, isso, em sete jogos, né? Com aquele gol no, no final. Então é isso, o Oleksiak, com certeza, e o shoots Schultz é, vão ter que se adaptar desde o início, né, porque possivelmente vai ser essa primeira, essa segunda linha ou a terceira linha entre os dois. Então, eu, lógico, você tem que ter o pé atrás, porque ainda é uma nova linha, é um novo sistema para o Jansi Schultz. Então, de início, se tiver problemas, não fiquem irritados, porque é normal, vai ter termos um de adaptação entre esses dois jogadores.
0: Exatamente, então é, essa seria a defesa, né, e aí o Lucas vai falar pra gente o ataque, que agora é, podemos ver Bjorkstrand e Burakovsky logo na primeira linha com o Matthew
1: Considerando o ano passado, o David, com o David Hexton, possivelmente, porque ele usou os melhores jogadores, tanto na primeira linha, tanto na segunda linha, usou o Matt Banniers principalmente na segunda, na segunda linha o tempo todo, porque o Jerry McKenna estava destruindo na primeira linha, então teve que deslocar o garoto para a segunda, mas quando o Jerry McCann é, teve, que, o Jerry McCann teve é, logicamente o Matt Banniers é, jogou na primeira linha no passado, foi muito bem também, então podemos ter, mas de início eu acho que o Jerry McKenna vai ser o cara da primeira linha junto com o Andrew Borowski, junto com o Oliver Bostrange, que os dois vão revezar entre primeira e segunda linha. Já na terceira linha fica um pouco certo, porque tem um Brad Bettevich para voltar, tem o um Ryan Donato que vai estar tá voltando, tem o Carson que acho que vai mais jogar na NHL do que na NHL, tem outros nomes também que voltaram, o Cole Lynch por exemplo, então tem outros nomes aí para adicionar no ano que vem, a terceira e quarta linha são as mais incertas, com certeza, porque tem galera para voltar, como o Brendo Tenev, como eu havia dito, e também tem a galera que voltou, né, porque o Collinete voltou, o Alexandre, Alexander Chu voltou, o Ryan Dorado também voltou por contrato de um anil também, tem outros nomes também para voltar, então vamos ver o que vai acontecer nessa terceira e quarta linha, mas ainda assim, é um time é, montado aos poucos, e possivelmente é, é, sobreviver, na, é, a, o objetivo é sobreviver na temporada, não possível a pior campanha da, na temporada de
0: 2022-2023. Exato. Tem algumas simulações aqui, já, trazendo. A simulação mais recente que a gente tem é do Daily Face Off, que traz o Burakovsky como left winger na primeira linha, junto com o Matthew como o primeiro, eu acho, eu vou acompanhar o relator, acho que o Ray Hector, pelo menos no início da temporada, deve seguir com outro cara na primeira linha, mas aqui tem o mais bonheiros. A primeira, o Oliver Strand de right winger. E aí na segunda linha, Jinden Schwartz, Alexander Weinberg, Jordan Eberle. O McCann aparece só na terceira linha, o que eu acho que não deve acontecer, mas tá aqui. O Gourdet, Acho que esse certamente é terceira linha, porque a concorrência é gigante. O McCann faz center, é, o Weinberg é, é o center, deve cair entre segunda e terceira linha. O Meth Banners faz center. Então é uma concorrência muito grande para o Gourdet, que é aquele cara da raça, aquele cara mais brigador, deve servir muito bem. Muito e tem bem. também
1: o Shannon Wright nessa disputa, também né? porque tem que considerar que ele possivelmente vai jogar na NHL. Possivelmente, lógico, tem essa questão também se vai se adaptar na pré-temporada ou se eles vão optar para ele jogar na NHL primeiro, tem tudo esse quesito. Mas o foco é que o Shane Wright jogue na NHL nesse primeiro ano de liga.
0: Exato. E, é... e aí o Morgan Geek deve fazer a quarta linha ou deve ser um bom backup se o Shane Wright chegar? Basicamente é isso aí. qualquer forma, o Kraken teria boas trocas de escolhas para fazer entre Deadline. Jonas Donskoy é, e Brandon Tanev complementam uma quarta linha que seria maravilhosa. O Tanev é um cara que, para jogar em terceira e quarta linha, tem uma grife muito boa e deve jogar muito bem fazendo aquele jogo que ele tava fazendo muito bem, vai lembrar que antes dele se lesionar o Kraken era outro né A pegada, o espírito era outro então ele pode servir tanto na terceira tanto na quarta é, Lucas, você gostou dessa quarta linha com o Geek, que Donskoi, Taneve? É, você deixaria o Mekkan na terceira linha mesmo ou não?
1: Começando com o Teneve... Teneve possivelmente vai ser terceira linha... O, o, o Hexton já estava usando ele na terceira linha... E o Kraken era o, outro... Com o Tenev na terceira linha... Estava produzindo muito... Possivelmente era o melhor jogador da equipe... Naquela, naquele, na, naquele momento... né? Possivelmente... Até, com o Tenev no gelo... Possivelmente ter uma temporada melhor que a gente teve... Possivelmente... Lógico... Em tese... Vai, tudo pode acontecer... O Teneve podia cair de produção... E aí o craque seguir perdendo como tava seguindo perdendo. Mas é outra temporada com o Teneve gelo, no gelo do que sem o Teneve. Então o Teneve hoje é o cara da terceira linha. O Anny Gordet eu acho que seja muito injusto com ele na temporada que ele teve ano passado. Que ele foi o terceiro cara da é, terceira linha, né? Se não me engano, jogou de segunda também alguns momentos. Então acho que ele é o cara da terceira linha. O Alexander Berger possivelmente vai ser o cara da quarta linha, sim, eu acho que o Alexander Berger... Não, é... não, não, não. Ou ele Cal... vai jogar de um winger também, né? Possivelmente que ele também faz essa função É, na ter é, terceira mas, ou mas... segunda linha.
0: Mas, ó, vamos lá. É... Não fica muito congestionado para ele? Porque eu não deixaria na quarta. Eu...
1: não. não.
0: É, com o Carson Kulma dando sopa, pelo menos nas projeções. E aí teria o Tanev também como winger, que provavelmente é muito melhor que o Carson Kulma. Então, provavelmente estaria nessa terceira linha. Não seria concorrência demais para ele. É, não sei, acho que o Weinberg na quarta linha não, não é meio exagerado ou, ou eu tô viajando.
1: Ele jogou na temporada passada como quarta linha, então não, eu, não, eu não descarto, mas também concordo com você, porque o Weinberg seria um pouco, tirar um pouco da minutagem que eu tava falando do Shane Wright, por exemplo, então tu, possivelmente ele jogue de winger na terceira linha ou de central na segunda linha, o problema é que termo central demais, possivelmente na trade Line, ou da, na the Line rolará trocas por centrais, ou seja, o possivelmente o um nome mais cogitado é o Wannigordet, porque o Wannigordet, se não me engano, ele tava em, é, não tem contrato para a próxima temporada, se não me engano, é isso. O Weinberg tem mais dois anos, né? Então, pode, é, o Weinberg pode sair, porque não fez uma boa temporada no ano passado, então até a trade deadline, é, que será apenas só no ano que vem, né? Estamos ainda em 2022 e a temporada ainda não começou, então o Weinberg possivelmente, tá, a disputa está entre o Weinberg e o El para seguir no plano do Kraken para esse próximo ano. Então eu acho que o Weinberg pode jogar de winger na terceira linha e de central na segunda linha, ou invertido, né, pode jogar de central na terceira linha e, e de, de winger na segunda linha.
0: É isso. Então é, a gente vai vendo as variações que o David Rector deve usar, né? Deve usar é, ao, ao longo dessa temporada e a gente fica curioso para saber, né? Como como vai ser o, o Shane Wright aí? Se ele realmente vai jogar? Se ele passa pela pela, pela HL primeiro? Como deve ser todo esse procedimento e o Gurdé podendo ir embora numa possível três dias de Morgan Geek deve ser o center... Pelo menos testado nesse início... Até, o Shane Wright, até a gente ver o paradeiro de Shane Wright... É, nesse time aí... Mas a coisa tá feia para alguns centrais aí... Que devem sair... Porque Shane Wright tá chegando... Olhe, olheu lá... Nem rimou... Mas vamos lá... É, agora a gente tem que falar... Sobre... Sobre os times menores... Sobre o Quachella Valley... E também sobre o Kansas City... Mavericks, Lucas passe-nos a agenda é, tanto do Coachella Valley, tanto do Kansas City Mavericks, lembrando que o Kansas Ma Mavericks é o nosso time da ECHL eu me recuso a falar isso em inglês, tá? me recuso mesmo, e o Coachella Valley é o time da AHL né, ambos aí são times filiados que devem receber muitos dos nossos jogadores jovens de draft, como, por exemplo, o Hiker Evans. É, não sei se o Shane Wright, né, o planejamento do Shane Wright, é começar lá no Coachella Valley, se vai começar na temporada, como o Lucas disse, a, a, muito provavelmente ele deve começar na, na NHL rapidamente, mas fica, fica incógnita. Então, para você sempre ficar ligado sobre os times, Lucas, diga-nos o que, qual a expectativa que você tem sobre o Coachella Valley... Sobre o Kansas City Mavericks... Para esse futuro... Porque afinal... É o que o Kraken tem mais de precioso... Né? É o futuro...
1: Exatamente... É, considerando o ITL... Que o time montou um time mais de veteranos... Porque tinha que montar um time mesmo... Assim... as pressas... Vamos dizer assim... Como que fez ano passado... Por exemplo... E teve que montar um time de traffic expansion... Ano, esse ano teve que montar um time basicamente das Free Agents, com contrato de, de alguns jogadores de duas vezes. Eu tinha citado anteriormente que o McKay, o Michael Kimmy, tinha sido um dos notáveis jogadores que o time tinha é, contratado, né? Trago nas Free Agents, pela NFL Network. E ele tem contrato de duas vezes, ou seja, ele tanto joga na NHL, ele é um defensor, ele joga tanto na NHL, tanto pela NHL. Então, é um nome aí, bom nome. Tem um o Carson Storrs, que voltou. Tem um o Collier Indy, que também pode ser mandado para lá. Tem outros nomes também que foram contratados durante esse período. Tem o próprio Benemir, que voltou, né? É, goleiro. E tem outros nomes. Tem o próprio Joey Cardo, Joey, o, o Joey Darkor, que possivelmente era entre as né? decisões que estavam sendo discutidas antes da Free Agents. Ou era contratar o um backup Collier, ou era trazer o Joey da cor para suprir a falta do Chris Dredd. O que aconteceu? Contrataram o Mac Martin Jones e agora o Joey da vai jogar pelo time da HL, vai ser lá pegado lá, possivelmente para ser um futuro goleiro ou ser, uh, ser negociado em algum momento na temporada, ou nas temporadas que virão. Ainda não sabemos o que pode acontecer com o Joey da que é um goleiro jovem que possivelmente tem bastante talento. É, foi um dos melhores goleiros, por exemplo, o Charlie Tickers, ano passado, lembrando que esse ato teve que usar um clube mãe, assim, né, para colocar seus jogadores que tinham tinha sido draftados ano passado na temporada, é, então o jogo do Florida Panthers é, o Charlie Tickers, então é isso, o Kraken tem agora uma base na HL, é, tem o Homer Open, que vai acontecer em outubro, é, tem a Nova Arena também lá, situada na região, e o time da AC Tchau então do Kansas City Mavericks, é um time menor ainda que o da Chow, né? Ainda os é um jogadores, para jogadores ali, 16, a faixa etária, 16, 17 anos. Então, se o Seattle por aqui quiser é, contratar, graftar é, alguns nomes e tem também contratar, né? Porque tem que assinar. É, com esses nomes para os próximos anos. Tem um contrato agora de AC Chow também é, para a equipe e, que vai tentar lapidar seus jovens. É, é, um, merca, é um mercado, vamos dizer assim, para mais jogadores de 16, 17 anos que foram draftados ou que assinaram com a equipe e que estão é, sendo desenvolvidos por lá e jogando no rock americano, ou seja, jogadores internacionais ou possivelmente jogadores também tanto do, da América do Norte. Então, então, Canadá e Estados Unidos, basicamente, são os dois grandes mercados é, no, na NHL. Então é isso, o time faz um contrato de multi-anos, que é cinco anos, se não me engano, um contrato com a equipe do, da NHL, e um contrato basicamente vitalício com o coach Valley é, sendo o seu time de segundo o penúltimo time antes de subir assim para o nível profissional para o nível é, da equipe do nível profissional para o craque então ano que vem já teremos é, os jogos de para lá e vocês poderão assistir em links, é, em links principalmente o Cult Ela estreando na HO finalmente, né? Porque tinha sido anunciada é, ainda nesse ano e agora finalmente vou estrear nessa temporada.
0: É isso, então vamos dar umas rapidinhas aqui. É, a gente tinha falado no primeiro bloco que o Kraken tinha trazido é, do, três caras ali mais de número, né? Um das divisões amadores, um scouter das divisões amadores e outros jogadores de desempenho e tal. de, de consultar desempenho tal de desenvolvimento de jogadores. É, o Doug Whitson Jr. ele era do São José Sharks e foi dito como a melhor adição do Seattle Kraken nessa comissão técnica toda que veio agora. É, ele foi muito elogiado pelo um trabalho que fez em São José e agora vem o Seattle Kraken. Outro cara que também é, foi elogiado aí é o Nielsen, né? Ele que jogou profissionalmente pelo New York Islanders, fez um bom trabalho também em análise de desenvolvimento no Detroit Red Wings e agora chega para trabalhar aqui em Seattle. E o, o Ryan é mais neutro, assim mas é, muitas pessoas acharam muito positivo, até tem um artigo do Fansided que fala sobre, esses três, sobre essas três ações é, do time do Seattle Kraken, então se você quiser conferir, tá, então sem mais nenhuma enrolação, Lucas, tem mais alguma coisa para falar, se tiver fale e se despeça é, do pessoal.
1: Eu havia citado que o... o, o eu, não, eu acabei falando da terceira e quarta linha no ataque, eu, esque, eu acabei esquecendo outros nomes também, o Manny Gordet, o Jordan Ebbling. Então, vai aqui uma pequena revisão, o Ebbler foi muito bem passado, por exemplo, principalmente na reta final. Então, pode ser um nome a ser considerado de segunda e terceira linha, e um, outros nomes que o Gui também citou. É, vai ser uma disputa interessante nessa né, preta parada, principalmente, porque alguns nomes podem descer, como Morgan que o, o Carson também, como outros, o Shane Wright, por exemplo, também podem descer, como outros é, nomes podem se estabelecer e ficar no time principal da NHL. Então é isso, resumindo, é, o ataque melhorou, é, do pior ataque possivelmente vai ser um ataque menos é, decente, eu espero, um ataque decente, lembrando que tanto o, o Oliver e tanto o André eles tiveram, eles seriam os maiores pontuadores da equipe, já que o Jeremy foi o maior pontuador com 50 pontos, e o Oliver teve 57 no temporada passada, e o André Borowski teve 61, e combinados eles tiveram 118 pontos. De um ataque que teve só 50 com o maior pontuador. Então, possivelmente foi a, as duas melhores adições dessa equipe. É, a maior, as duas são as duas melhores adições dessa equipe. E que ajuda, a, vai ajudar também a esse ataque que foi muito mal ano passado, te, em todos os quesitos que você podem imaginar. Então é isso. Obrigado a todos que ouviram. Siga-nos no, no Deep of The Cracking, siga a rede FN Artwork, está com uma nova marca, novo logo também. E também siga as redes sociais do Deep of The Cracking lá no Twitter. E me siga também no Caixa do Marinheiro. Como eu não havia dito, eu fiz o meu merchan. Antes, no início da gravação desse programa e com, também é, eu quero, que vocês falam, é, eu quero que vocês também vão é, ouvir o cast do que com o um episódio recém-lançado das, das séries que aconteceram é, na Road Trip contra Los Angeles Okra e Texas Rangers e também nos próximos que viriam que foi Washington Nationals e Cleveland Guardians então é isso, obrigado a todos que ouviram Passa a bola por Gui para encerrar esse programa.
0: O cara é o rei do marketing, pô. o cara é o mestre do marketing, já está divulgando que é de marinheiro aí e tal, enfim, mas é isso, tá? Se você torce para Seattle, logicamente a gente tem uma grande porcentagem de uma galera que torce para Seattle Mariners na MLB, vai lá, curte o trabalho que é muito bem feito e é isso aí que a gente tem então para falar. Então, sem mais nenhuma relação, muito obrigado por ter nos escutado até aqui. O Lucas vai encerrar esse episódio muito feliz, porque o Julio Rodrigues assinou uma extensão. Então, com esse sorriso no rosto, que vocês devem imaginar aí, de um dos hosts, a gente vai Ai,
1: ai. ai, meu rolinho eu <risos> fico em Seattle. São 18 anos de franquia, tá? E vai ficar por 18 anos, 18 temporadas, ou seja, vai ser eterno. E vai aposentar a camisa 44 e vai ter uma pós-temporada, que é desse ano só. Então é isso.
0: <risos> então é isso aí. Falou. E até mais. Let's go cracking.